podcasti kuuled, mina olen Greta Elmi, eelmisel aastal osalesin LHV Noorte Mõttepanga projektis ja täna on minuga koos tuudus Karl-Erik Taukar. Me räägime täna teemadest, mis sinu jaoks ilmselt igapäevaselt jutukse tule, aitäh sulle! Tere Greta, tere kuulajad ja on põnev siin olla. Me väga põnev, ütleme huviga ootan, mis küsimused tulevad. No kohe vaatame. Karl-Erik oli eelmisel aastal tegelikult LHV Noorte Panga kampaanias, kuidas mitte olla vaene ja sellepärast olekski kuidagi loogiline jätk sinu ka nüüd enda arvamustest rääkida mm-hmm. ja rohkem võibolla süvitsi minna. Mm-hmm. Kuna ma töötan ise meelelahutusvaltkonnas ja tegelen ka ettevõtluse investeerimisega, siis mulle tundus just väga põnev sinuga need teemadki kühendada kokku mm-hmm. ja sinu arvamust kuulda. Ma olen ise väga seda usku olnud, et vabakutselisus ja väike ettevõtlus on tuleviku suund, mis annab teistsuguse vabaduse, kuidas sinu kogemus on, kui sina hakkasid kümnaasiumid lõpetama ja hakkasid tuleviku endale sellist teed valima, kas seda toetati, et olla vabakutseline? No üldiselt muidugi ma pean ütlema, et, et kui ma lõpetasin keskkooli aastali 2008, ma ei tea, kas asjad on muutunud või mitte, aga tollel ajal selline asi nagu vabakutselisus või, või no, üle üldse näiteks muusika kui karjäärivalik 21. koolis ei olnud väga selline laialt räägitud ja, ja no, et mitte öelda toetatud. Et selles mõttes pigem on ikkagi suund selline nii, riigi eksamid, ülikool ja siis hakkame siivi keskuses, eks ole, nüüd siis vaatad, kus sa saad. Põhimõtteliselt oli ikkagi nagu väga, väga harva räägiti, no ettevõtlusest ikka räägiti, meil oli ka ettevõtluse valikaine ja, 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 ja erinevad väga põnevad valikained veel. Tegelikult oli, oli võimalik väga mitmekülselt ennast, ennast arendada, aga vabakutselisusest ei räägitud eriti, seda tuleb küll öelda. Kas sa tagant järgi praegu tunned, et sa oled rahul ja see on sinu jaoks olnud õige tee? Ma arvan, et see on olnud minu jaoks õige tee. Seda võib öelda küll. Ma kuidagi väga sellist õnneliku radapidi jõudsin sellise elukorralduseni isiklikus mõttes, milles ma praegu elan ja, ja, ja endalegi ootamatult ja tulen, tulen nagu toime endale, endaga selles mõttes, et kui, kui oleks kunagi keegi öelnud mu klassijuhatajale või, või isegi mu isale tegelikult, et ma räägin mingil hetkel kuidagi isiklikku nüüdse finantsteemalises mingisuguses podcastis oleksid hakkanud inimesed naerma, ma arvan, kui, kui sa oleksid neile seda 15 aastat tagasi öelnud. Aga ometigi ometigi on, on asjad läinud paremini, kui oleks võinud võibolla mulle keskkolis näkku vaadates öelda. Aga kuidas, millist nõu sa annaksid võibolla sellele õpilasel, kes täna sellel teelahkmel on, et kuidas ära tunda, et võibolla sinu jaoks vabakutselise elu on just õige või selline väike ettevõtlusega alustamine? Noh, selles mõttes teatavel määral peab olema sellist julgust võibolla selles, sellises, seda elu elades või, või sellist elu alustades, et ütleme, garantiisid ei ole, see on tõsi. Et, et keegi ei garanteeri sulle igakuist sissetulekud, tegelikult keegi ei garanteeri sulle isegi tööd. Et selleks, et tööd teha, pead see kõigepealt tegema tööd. Et sul oleks üldsegi nii-öelda kuhugi minna ja, ja midagi mingit väärtust pakkuda. Et selles mõttes, ja seal on vaja ikkagi rohkem võibolla loovust natuke. Ja, ja enese dissipliini ka, uskumatu, et mina seda ütlen, et enese dissipliini on vaja, aga, aga ja seda tegelikult see ikkagi ilma selleta on keeruline. Võibolla need asjad esmalt ja noh, 
Muidugi tegelikult on, on võibolla üks oluline asja on selline fanatism, ükskõik mille suhtes, et, et sa oled tegelikult nõus andma endast rohkem, kui sa oleksid võibolla kellegi teise heaks töötades või kuskil palga, palga tööl, et, et, et kui sa oled mingi alafanaatik, siis sa ei loe nagu tunde, magad kolm tundi ja, ja, ja järgmine päev ärkad ja säde on ikki, ikka silmas. Absoluutselt vabakutselist on selline teistsugune sõra minu mõelest ka, et, et sa saad teha seda, mis sulle meeldib tegelikult. Mm-hmm. Kas sa mäletad, millega sina oma esimese raha teenisid? No esimese raha võibolla ma teenisin, ma arvan, ma tegin, meil oli vahepeal oli niimoodi, et, et mul oligi jälle ma pean rääkima oma isast, sest et vahepeal oli näiteks, kui oli kolm, kolm kuud oli suve vaheaeg, siis ta andis mulle mingisuguse projekti suveks. On see siis maja värvimine või, või mingisugune, ma ei tea, läheval ümber kautsete niitude trimmerdamine, mis on võibolla nagu selline töö, et, et kui sa nagu lihtsalt ütled oma pajale, et no nii, tavai, suve vaheaeg nüüd veeda seal põllul on ju, siis on nagu natukene nagu, noh, võibolla võibolla ebaõiglane, et, et, et ta nagu ikkagi mingisuguse sümboolse sellise tasu siis. Võibolla, et ka natukene mind nagu selle mõttega arjutada, et näed, et teed tööd, siis saad, siis saad tasu, aga seda ikkagi jah, midagi mulle eraldas. Vabakutselise juurde tegelikult käib ka see, nagu sa ise mainisid, et selline ebastabiilne sisse tulek. Kuidas sinu kogemuse järgi sellega kõige paremini toime tulla või millist nõusa annaksid teistele selles osas, et kui on nii-öelda tagasi hõitlikum periood, kuidas toime tulla kõigega? No, ma arvan, et üks asi on see, et ei maksa enda ootusi sellise luksusliku elusuhtes kohe väga kõrgele krutida. Et selles mõttes, ja, ja ma olen muidugi, ma, ma ei ole selline väga rahaga kavalalt opereeri ja tegelikult ja mul, mul, ma, ei ole, ma ei ole investeerimisega kunagi näiteks tegelenud, sest et nii-öelda investeerimisspetsid, noh, oma kodu ei, ei, ei pea investeeringuks, eks ole, see on, see on see pind, kus sa elad ja seda sa kunagi ei, ei, ei noh, seda selle sa müüd kõige viimasena, aga, aga noh, jah, ma ütlengi seda, et, et sellise võibolla mingisuguse kiire edu või, või ajutise edu põhjal ei maksa enda elustandardit väga nagu kõrgeks krutida. See on, see on selline, noh, minu isiklik tõde võibolla, mida ma olen üritanud jälgida, järgida. Kogu selle aja jooksul, kas sa oled näinud ka, et sinu teadlikus rahasuhtes on arenenud või kui teadlikult sa üle üldse tegelikult nagu kulutad raha või annad raha välja mingi asja eest? No, mul on väga sellised talupaja instinktid, mis pudutab üldse raha. Et ma, ma ei tee kunagi impulsiiv oste. See on üks asi, mis, mis, on, nagu, mis, mis on mul õnnestunud. Et ma kunagi emotsiooni pealt midagi osta, ma ikka üheksa korda mõõdan ja pool aastat enne jälgin, mis kus pakutakse. Aga no, tõesti ma, ma pean ütlema, et ma, ma, ei, ma, kuidagi ei, ma ikkagi väga mõõdan mida, mis mul üldse tegelikult vaja on, kas nagu see mingisugune kallim või parem asi, nagu teeb otseselt mu elu kvaliteedi paremaks, sest et noh, mida aastad edasi, noh, ma, ma ei ütle, et ma olen nüüd vana inimene või elatanud, aga, aga tõesti mingit, mingi aeg on mööda läinud ja ma saan aru, et tegelikult üldsegi noh, võrdes näiteks, kus sul on ütleme auto, mis maksab 10 000 eurot või auto, mis maksab 50 000 eurot või siis, kus sul pole üldse autot, siis tegelikult need nagu kahe kallima varianti vahe on väga väike võrdes sellega, kus sul pole üldse autot et selles mõttes nagu see, see nii lisa 40 000 eurot, mis sa võiksid kulutada näiteks mingi väga, väga vinge auto peale, tegelikult ei anna seda elukvaliteedi vahet, mis see 40 000 eurot nagu rahas tähendab et selles mõttes Need asjad, mille, mille pealt on võimalik elada soodsamalt, ma tavaliselt seda ka teen. 
Kui sul on need põhimõtteliselt nii kindlalt paigas, siis kas sa seda ka jälgid, et ütleme, kui sa näiteks internetist midagi ostad, kui palju sa, nagu, kui palju sa turvalisuse poolt jälgid? Jälgin ikka. Tegelikult see on üks asi, mis mida palati interneti ostuda puhul nagu väga isega ootan, et see turvalisus oleks nagu põhjalikum kui lihtsalt öelda, siis kreditkaardinumbri sisestamine. Et, et kui, kui seda mingil põhjusel näiteks mõnel platformil kuidagi ei juhtu, siis see teeb mind juba, juba selle, selle platformi suhtes väga ettevaatikuks. Kui me enne rääkisime vabakutselisusest, siis tegelikult sinu elukaaslane Kerli tegeleb küll ka muusikaga, aga ta igapäevaselt käib kontoritööl, et kas sa näed teie harjumustes või rahalises käitumises ka mingit erinevust selle põhjal? No, las ma nüüd mõtlen. Tegelikult see, see võiks praegu tunduda niimoodi, et mina olen siis täielik poheemlane ja, ja, ja käin ringi ja, ja ei tea üldse, kus, mis, kus mul pangakaart on umbes ja tema on siis hästi, hästi korralike range, aga tegelikult see päris nii mustvalge ei ole. Et, ähm, kuigi, kuigi, noh, muidugi, noh, temal on... Äh, Temal on selles mõttes nagu raha rutiin, et ta teab täpselt, et, et sellel kuupäeval on, on palgapäev. Ja, ja mul sellist asja ei ole otseselt. Et, et, aga, aga ma ütleks, et tarbimise mõttes väga mitte. Tal on ka ikkagi väga selge, et sellised aru saamad, et, et sul peab ikkagi olema mingisuguse mingisugune varu, mingisugust säästud, et ta ei ole ka kindlasti selline pealaieli otsas niimoodi, et elab, elab niimoodi, et, et nagu enne palgapäeva viimased päevad, noh, nüüd noh, ärme süü. Mul on väga hea meel, et sa välja teid selle, et mis see võibolla eelarvamus on tavaliselt vabakutselise nagu elusuhtes, et arvatakse, et tegu on poheemlasega, et tegelikult see vahe ei pruugi üldse, üldsegi ei pruugi seal mingit vahet olla. Just, et... Ma arvan ka, et vabakutselisus ise nagu ei defineeri seda, et inimene nüüd peab olema ka selline poheemlane või selline no, väga liberaalse rahakasutusega. Absoluutselt. Sa oled ajaga kujunenud avalikuses ikkagi väga oluliseks kõne isikuks ka palju asjad eest sinu arvamus läheb inimestele korda. Kui sa nüüd selle rahatarkuse teema võtad, kas sinu arust on midagi, millest võiks rohkem rääkida avalikuses? Tegelikult ega minu mõelest ajad on muutumas. Selles mõttes isegi, isegi ma juba näen, et, et ikkagi mitte üks, vaid juba, juba kaks põlvkonna vahetust on tegelikult nagu toimunud. Et, et nii palju, kui ma olen aru saanud, siis ütleme, need inimesed, kes täna keskkooli lõpetavad või, või isegi need, kes täna ülikooli lõpetavad, nende jaoks mingisugust asjade omamine ei ole üldse enam nii oluline. Ja üldsegi rahast räägitakse kui, et noh, see on siuke noh, kõrval produkt, et elus on ikkagi noh, oleme kõigepealt sööme avokaadot ja, ja mõtleme sisemise mina peale ja alles siis hakkame rahast rääkima. Et noh, ühest küljest Tegelikult mulle väga meeldib see, see uus põlvkond ja nende lähenemine ja, ja äh, kuigi sellised täna keskealised ja vanemad inimesed sõimavad neid lumehelbekesteks ja mida iganes ei ütlevad, et nad ei jaga üldse ja nad ei oska murun idukitki käima panna rääkimata revolutsioonist, siis, äh, siis isenes minu jaoks on see hästi, hästi nagu sümpaatne ja, ja veetlev, et nad on äh, nende empaatia võime nagu on kahe põlvkonnaga väga palju kasvanud, äh, aga Iseasi nagu nüüd on kui, kui nüüd see sama inimene, kes täna no, mõtleb tõesti nagu maailma peale ja, ja kliima peale, et kui tal ütleme kümne aasta pärast on pere, et kas, kas siis niimoodi kolksatab siis jälle sinna vanasse rööpasse, et noh, ta saab aru, et tegelikult on ikkagi nüüd on liisingoaeg ja, ja nii edasi. Või siis, ma, ma ei tea, kuhu see nüüd edasi viib, et seda on põnev jälgida ja, ja mina minust nendele nagu nõuandjat ei ole. Kas sa koolist tundsid, et, et rahast, et me rahatarkust räägiti piisavalt? Ma pean ütlema, et selles nii-öelda üldhariduslikus programmis pigem mitte, 
Minu mõttes seal pole nagu tegelikult ei puudutatud seda teemat praktiselt üldse. Meil oli küll teatud lisaained seal õigus, õiguse aine ja kus seal no, natuke häriveeri räägiti. Ja ka oli majanduse valikaine. Aga seal räägiti ka sellised kui makromajandusest rohkem. Keegi ei rääkinud sulle, kuidas oma pere sissetulekud ja, ja kulusid, tulusid balanssi viia ja, ja kuidas investeerida ja millal teha mingid otsused, millal, millal soetada kinnisvara. No sellist absoluutselt juttu polnud. Et selles mõttes ma, ma ei tea, kas asjad on muutunud, aga, aga, aga sellest ma arvan, et peaks rääkima rohkem, kindlasti. Kuidas sa oma vanuste hulgas ütlema, oma tutusringkonna, oma tutusringkonda vaadates hindad inimeste finantsikirja oskust üldse? Lasa mõtlen. No, mul on, mul on sõpru nii selliseid no moodsaid hipisid, kui ka, kui ka väga selliseid kalkuleerivaid. Et on, on erinevaid lähenemisi. Aga Aga siia ma nii üldiselt, kuna no, kõik, kõik, ütleme, kui kõik muud asjad elus on hästi, kui sul on tervis ja kui sul on lähedased suhted on korras, no, siis põhimõtteliselt saab elada ka no, niimoodi, et, et, et sa üldse ei mõtle raha peale. Et, no, emotsioonid on lihtsalt kogu aeg üleval, mõnus on olla. Aga, aga no, me teame, et elus alati ei, ei jää kõik või noh, ei ole jääv, on, on tõusud ja mõnad ja, ja, ja kui on nagu igas olukorras, siis ütleme, näiteks toimub mingisugune suhetes või, või, või ütleme tervises näiteks mingisugune mõõn no siis kui nagu raha peale ka ei ole mõeldud, siis ma ise kujutan ette, et, et seda, siis see teeb ainult nagu asja keerulisemaks et, ähm, aga, aga jah, tulles tagasi nüüd minu tutvusringkonna peale, siis äh, ma ütleks, et praegu küll on kõigil on tuju hea Tore kuulda. Ja. <laughs> sa küll mainisid, et sa ise investeerimisega ei tegele, aga tegelikult investeerimine üle nagu üldiselt on väga laimõiste, et ka endasse investeerimine on ju nii-öelda parent. Kuidas sa seletaksid kuu aasta selle lapsele, mis on investeerimine või, või miks peaks investeerima? Kas endasse või, või rahaliselt? Kuu aastasele? Hmm. Muidugi ta ei peaks veel mõtlema selle peale, aga, aga okei, okay, kui, kui ma peaksin kuidagi mingis, mingisuguse mõtted istutama tema peasse, Kui sa võtad näiteks selle, et investeerimise alla läheb ka see, et võibolla kuu aastane, kes saab taskuraha millegi eest, et, et ta võibolla paneb 10% sest kõrvale, mitte et ta protsentidest peaks sellegi midagi teadma, aga et tegelikult see hakkab ju väga vara sellest ka see küsimus, et, et kuidas, kuidas väiks selle lapsele väga lihtsalt selgitada seda, miks, miks ka ütleme sina võibolla muusikuna sa oled endasse investeerinud, kindlasti väga palju ennast arendada, et miks see vajalik on või et tegelikult hakkab nagu varakult ju. Ma ei tea, ma arvan, kuue aastasele vist ma ütleksin niimoodi, et, et kui ta kõigepealt, et investeerida peab olema midagi, midagi kõigepealt sa peab midagi saama, et üldse sa saad seda paigutada. Et ütleme, ta on näiteks nõud ära pesnud ja oma toa ära koristanud, et ta saab neis, ütleme, ta on heldad vanemat, ta saab neis kümme kismetit. Et siis kui ta hakkab neid kismetid nagu kohe sööma ja kui ta jõuab, ütleme, kuuenda kismeti juurde, et siis ülejäänud neli kismetit tegelikult ei ole enam tolle hetkel, noh, ütleme ei maitse isegi enam väga hästi ja nad ei ole ka kuidagi visi kasulikud, et siis tegelikult peaks, peaks nii-öelda jälgima seda, et, et, et kui palju sellest oma, oma nii-öelda mingisugusest väärtusest, mis sul on, on see raha või kismet, kui palju sul on tegelikult vaja nagu praegu ja kui palju tegelikult on sul vaja tulevikus ja, ja, ja mis need kismetid saaksid vahepeal ära teha kuskil ilma, et sa peaksid need neid kuidagi opereerima et, et noh, isenesest ju kismet või raha on, on kusagil nii-öelda 
mingisugusest süklis olles võib hoopis nagu väärtust kasvatada. Aga ma ütlen ausalt, ma arvan, kuue aastane juba, juba oleks selle peal öelnud, et kuule, ma ei tea, pane, pane baby shark peale või midagi. Ei, no, väga hästi kirjeldatud hea võrdlus. Kui sa mõtled nüüd natukene ajas edasi ja mõtled enda peale, millist nõusa endale oleksid annud võibolla kümme aastat tagasi? Hmm. Kümme aastat tagasi aasta oli 2010, ma olin sõjaväes siis. Ähm... Ma ei teagi, ma, ma ei... nüüd on raskid küsimused alati. Mm... Ma arvan, et ma võibolla ütleksin, ma, 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 ma ei tahaks... Ma ei tahaks küll, et kuidagi, või ma ei arvaks, et ma oleks pidanud kuidagi kurssi tohutult nüüd muutma. Et pigem, pigem oli, oli, oli tollel ajal täpselt, täpselt selline periood, et nii kui nii ei olnud raha, mida investeerida esiteks. Sest et sõduri palk oli, oli umbes mingi 115 eurot kuus. Sellest sa pidid ostma endale kõik metsalaagri, šokolaadid ja, ja noh olgu öeldud, et ka, ka sigaretid, mida kulus hästi palju, sest et metsas oli väga igav kohati. Ähm, mitte igav, aga ütleme, sa pidid aega ajalt ootama. Tegelikult ei olnud igav, olgu öeldud. Ja, aga, aga ei, ma, ma ei, tolle hetkel ma ei oskaks tõesti midagi öelda. Ma ütleks, et pane samamoodi edasi ja ära muretse. Või järel, kui sa kõik oma elus õigesti teinud siimaani. Seda ei saa kindlasti öelda, aga, aga jällegi võibolla, kui ma poleks teinud neid vigu, mida ma olen teinud, oleks ma teinud mõned mingid teised ullemad vead. Muidugi. Väga palju on räägitud sellest, et äri sõprade vahel ja üleüldse võibolla selline rahaline seos sõprade vahel võibolla riskantne. Kas sinul on sellega kokkupudet olnud ja millist, millist nõusa võibolla selle osas annaksid, et kas ta asub sõbraga äri teha või pigem mitte? Ma olen teoorias teinud ainult ühe äri tegelikult sõbraga ja see oli ühe teiskümnedas klassis, kui me tõime ühe, ühe väikse konteineride mopeede Hiinast. Ja, ja, ja tegelikult tega, mis seal salata, mingi väike õppetund seal juba oli sees, et kuigi see meil suures plaanis isegi lõpuks, vist enam vähem õnnestus kogu see asi. Seal oli väga palju probleeme, mida võib ette kõhtada, mis juhtub, kui, kui kaks venda toovad, toovad rollereid Iinast, 11. klassis. Aga enam vähem lõpuks vist nagu nii-öelda bottom line oli see, et vist, vist kõik lahenes, kõik said oma asjad kätte ja, ja meie isegi ei hävinud väga hullult. Võibolla isegi tulime nulli. Aga, aga sõbraga jah, äritehes on see, et esiteks, kuna sul on temaga sellised soojad suhted, siis sa mõnikord võibolla ei julge talle või taha talle öelda negatiivsed asju. Sa tahad, et kogu aeg sõike AE, hästi mõnus oleks, kogu emotsioon oleks sees. Ja teine asja on ka see, et, et, et noh, sõbralt nagu no, mõnikord, mõnikord, kuna ta on su sõber, sa piigistad silmakinni, sa ei oota nõudalt võibolla, et, et teid seovad ka muud mingisugused suhted. Et selles mõttes ma saan väga hästi aru nendest inimestest, kes jah ütlevad, et ära tee kunagi, et kõige lihtsam viis sõbraga tülli minna on temaga mingi äri koos teha. Meie oleme küll, küll selle, selle, selle noormehega ja nüüd see, nüüd see juba ka ikkagi meega võib öelda, oleme siia maani heades suhtes. Ja see nagu sul läks hästi õnneks. Vedas. Aga kui võtan nii-öelda lihtsam ja levinam teema, et sõbrale raha laenamine, kuidas sa sellesse suhtud, kas seda pigem tasub teha või pigem mitte? No, ütleme niimoodi, et mul, mul ei ole sellised kogemusi elus, et, et ma oleksin kellelegi raha laenanud ja see oleks jäänud õhku. Et selles mõttes, no, siia maani on kõik, kõik lahenenud ja, ja no, kui, kui see on nii-öelda... Kui see on siuke kahepoolselt, see kokkulepe on kahepoolselt austatud, siis on ju võibolla see isegi 
nagu lähendab kahte inimest, kui, kui teine aitab esimesel mingist raskest hetkest üle saada või, või kuidagi usaldab ja seda usaldust ei kuri tarvitata ja, ja nii edasi, et, et aga noh, kindlasti on ka minu kõrvale saaks siia luua kohe palju inimesi, kes veidavad, et, et mitte mingil juhul. See on, see on kahe inimese suhted ja nendes on väljaspoolt väga nagu raske nõuanda minu mõnest. Aga õige. Millised on sinu mõelest kõige lihtsamad nõuandid, kuidas rahaga kas või natukene teadlikumalt ringi käia? Kas sul on mingid enda igapäeva harjumusi või ütleme, kui palju sa oled nõus jagama sellest? <laughs> ma ütlen ausalt, ma, ma, ma tunnen ennast selles mõttes praegu kergelt nagu sarlatarina, sest et kui ma hakkaksin tõesti alma nüüd inimestele nõu, kuidas rahaga ümber käia, no siis no see, see nõu ei oleks nii-öelda läbi tunnetatud. Sest ma, no, tõesti, ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et mis nõu ma teist, teistele võiks anda. Mis ma ise teen? Nagu ma ütlesin, on see, et, et ma suhtun rahasse, see on üks vähesed asju, millest ma suhtun nagu üsna konservatiivselt. Ehk et ma alati, ma teen kindlaks, et, et see, see ühik, mida ma kulutan, noh, ei oleks kindlasti mitte suurem kui see, mida ma, mida ma, mis on minu tulud. Et, ja, ja ma mõtlen ka alati nagu selle, selle, selle ütleme selle sinna, sinna suunda, et, et kui näiteks nagu viie aasta pärast ei ole minu suhtes enam nagu vabakutselise muusikuna sellist nõudlust nagu täna, et, et kas ma siis, kas ma, kas ma saan nagu hakkama, mis, mis mu järgmised sammud oleks ja kui, kui suur puhver mul nii öelda on, et ma saan, et ma saan elada ka näiteks niimoodi, et, et mõnda aega, kui ma pean alles plaani, see on atra nii öelda, et mul kohe kogu süsteem nii öelda ära ei kukku. Et selles mõttes Ma ei tea, kas, kas, kas tänapäeval, kuidas suhtutakse sellisesse, sellisesse vaatesse. Ega otsas, et noh, see mind nagu ei, ei, ei puuduta minu enda raha asju, aga, aga kui ma nüüd ütlen mõnele keskkooli lõpetajale, et kuule, et nüüd hakka umbes raha koguma ja, ja üle üldse, et, et näiteks osta endale korter, ütleme või ülikeli lõpetajale või ütleme esimese aasta ei tööturul olijale, et, et näed, et kuule, et ära maksa üüri, et see on, see on, esiteks on, raha on suurem kui, kui korteri laenu makse, et, et ja, ja noh, kui sul on oma korter, et mõtle, et sul on ikka oma kodu. Noh, tänapäeval ikkagi mõeldakse pigemist niimoodi, et, et noh, et ma maksan üüri ja siis ma saan järgmine kuu kas või tõmata Londonisse või nagu hea pakkumine tuleb või uus Meremaale. Et mina jah kaldun sellest joonest sinna poole, kes kellele meeldib, kui ta on oma kodus ja ta teab, et see on tema oma, mitte panga oma. Et, et see LHV podcasti ei saa jutmidu võidugi, mida rääkida. Ei, tegelikult ma, mina olen sinuga selles suhtes nõus, et kindlasti korteri ostmine on alati targem, sest et kui sa tahad ka minna järgmisel kuul Londonisse, sa võid selle korti välja üürida. Nii, et... No seda ka ja noh, tõesti ongi see, et, et, et no, sõnastus oli mu tegelikult vale, et, et ka sel juhul, kui sa ostad korteri, see on ikkagi panga oma, et, et sa, küll, aga, aga seal on see vahe, et, et minu mõelest ma, ma ei tunne kunagi ennast, aga Üri pinnal, kus ma tean, et on elanud võibolla veel 30 inimest ja, ja peret enne mind ja, ja on sinna jätnud tapeedi sisse ja ma väiksed jäljekesed, siis, siis noh, Ja see on see võib-olla minu kiiks, et, et mulle, mulle, mulle väga meeldib, kui, kui minu kodu on nagu kindel ja, ja isegi see, et, et ma ei saa seda maha jätta nüüd kuu aja pärast, kui ma väga tahan või et see ei ole kuidagi kasulik seda maha jätta, noh, see ei morjanda mind eriti. Sa oled selle peale kõmelnud, et kellene sa täna töötaks või mida sa teeksid, kui sa ei oleks muusik? Fuh, väga raske küsimus. Ega ma ei ole väga mõelnud. Ma olen küll mõelnud selle peale, mis olid nii minu tööambitsioonid kümme aastat tagasi umbes. Ja, ja need olid ikkagi seotud muusikaga. Mulle näiteks, ma olen alati näiteks, kuna isegi tänapäeval, kui mul on ütleme, vaba päev, 
ja, ja, ja mul näiteks on mingi vaba pärast lõuna, siis ma, ma tavasid võtan kuskid mingi kohvi ja lähen pillipoodi, sest et noh, selline mõttes ongi nagu võibolla hea märk, et mul, mul ei ole nagu oma tööst või oma, oma sellest rollist nagu villand, et, et ma isegi vabal päeval lähen hea meelega pillipoodi ja proovin ikka mõnda uut pilli ja, ja tegelikult mulle nagu alati on meeldin nagu pillipoe selline olme, ma tahaks pillipoodi pidada Kui ma kunagi ära, ära ütleme sellisest konsertide andmisest väsin, siis, siis eks näis, võibolla mul õnnestub omal mingi väike ees pillipood teha. Mustaks päris lahe. Ma just tahtsin jõudu selle küsimusele, et mis see pensioni põlva unistus oleks, et kui sa enam ei taha esineda, et mis, mis siis see visioon on? Jah, see, see, see oleks jumala tore. Võibolla isegi võiks seda pillipoodi muidugi kuskil malagas pidada või, või, või kusagil, ma ei tea, elleis, aga, aga samas. Ei tea, ne võibolla, et aeg, see on, see on õnneks veel, on sinna nüüd ka aega, saab mõelda veel selle peale. Kui sa kõik nüüd sellise tervisliku mõtteviisi jutuga kokku võtta, siis muusikuna sina pead enda motivatsiooni ise üleval hoidma. Sa pead alati lavale astuma hea tujuga, näitama rahvale, et nad on väga oodatud. Kuidas sa, millist nõu sa annaksid, et enda motivatsiooni üleval hoida ja võibolla sellele stressile vastu pidada? Hmm, no. Jällegi ma jään vist vastuse võlgu, sest ma arvan, et kui, kui tohutult seda nagu peab kuidagi endast nagu jõuga esile tooma või, 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 või suruma, siis see vist pigem tekitabki seda stressi. Et kui seda ei ole, kui seda vajadust nagu kunstlikult esile tuua seda, seda draivi, mis, mis, mis paneks võtma kätte pilli ja minema lavale, no siis ma kujutan, et võime juba rääkida ohust nagu läbi põleda ja nii edasi, et, et kui seda draivi ei ole, kui nagu minna lavale nagu niimoodi nagu jõuga, ma kardan, et siis, no muidugi on, on neid õhtuid, kus, kus no, tegelikult võibolla tahaks midagi muud teha ideaalis, ütleme kui, kui ei oleks kohustust või kui ei ole konsert kokkulepitud, siis võibolla tõesti teeks midagi muud, aga, aga samal ajal ma jällegi, ma vaatan seda nii, et, et tegelikult on ikkagi väga väga okei okay on kutsuda seda tööks, sest et sel juhul sa ei, sa ei ole hobimuusik, kes mängib siis, kui tal on võibolla kaks veini sees ja tuju hea, vaid sa ikkagi mängid siis, kui sul on saanud rahvast täis ja sul on kontsed kokku lepitud. Et seal ongi nagu hobimuusiku ja professionaali vahe. Et see ei ole kuidagi seotud nagu mänguoskusega või tasemega, vaid siis, et see suhtumine. Et, et, ja võtta see vastutus, et kui inimesed on tunnud siin kuulama, no, siis, siis ikkagi see ise raivib siin nii palju, et, et sa lähedki hea tujugulevale, kus sa näed, et saal on täis aga et kõik sa kokku võtta, mis sa tahad, et sellest podcastist kõlama jääks, mis sinu selline peamine sõnum noortel on? No võibolla peamine sõnum oleks see, et, et ära lase kellelgi teisel öelda, mis on õige, kuhu sa pead minema õppima või, või, või mis, on, mis on selline ühiskondlikult aksepteeritav suund või, või töökoht või, või kuidagi roll ühiskonnas, et tegelikult see on sinu elu ja seda on sul üks ja, ja töö ikkagi moodustab paratamatult suure osa meie elust ja kui sulle töö ei, enda töö ei meeldi, siis, siis lihtsalt ei mõju sulle hästi, sul on siis kehvem olla võib öelda ja, ja Pea endaga väike dialoog ja mõtle korraks läbi, enne kui sa tormad kuhugi loogilisse kohta õppima või, või tegema midagi loogilist. Mõtle äkki, sul on veel midagi, mida sul on pakkuda endale ja teistele. Et, et, aga pea endaga üks dialoog maha, enne kui sa teed sellise suure otsuse. Minuga oli täna siin suudjus Karle Taukar ja mul on hea meel, et me saime rääkida vabakutselise elust ja natukene puuduta investeerimise ettevõtluse teemat ja ka sellisest igapäevasest tarkusest, nii et suur ei tähe sulle, et sa olid nõusama mõtteid jagama. Suur tänu kutsumast, oli, oli põnev. Oli põnev.